0: El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el elbatallonpluto.com barra mecenas o desde la aplicación de iBox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos los jueves donde los protagonistas sois vosotros, como siempre que hacemos un programa, pero hoy más, porque la palabra os la cedemos en esta sección que hacemos del programa principal independiente donde ya sabéis que podéis mandar comentarios, sugerencias, opiniones, críticas, todo lo que queráis, con educación y bien argumentado, a info.elbatallonpluto.com o si no también en los comentarios de los últimos episodios que publicamos. Quiero también decir algo, eh, si habéis mandado algo por correo y yo no respondo, Puede ser que es porque no es porque lo hayáis enviado mal, ¿vale? Ni estoy haciendo el vacío, pero es que a veces tengo tantas cosas que no me da tiempo a confirmar la recepción del mensaje, pero que llega todo lo que mandáis a info@elbatallonpluto.com llega. ¿Qué pasa? Que puede ser que lo mandéis en la semana que no toca responde, de manera que eso se guarda y se pone en la semana que toca responde. Creo que se entiende, pero sé que es un poco complejo porque llevamos un horario difícil y no tenéis por qué saber cuándo se hace responde o cuándo no, cuándo se graba, en fin, es, es un caos, yo lo comprendo. Yo no me voy a enrollar mucho más, voy a darle la bienvenida a mis compañeros una semanita más. Juanjo, bienvenido.
1: Hola, muy buenas. Pues nada, encantado de estar en este Responde, a ver lo que nos dicen los compañeros. Y bueno, el tema de, de cuándo podemos responder las cosas es que lo malo de llevar tres o cuatro formatos a la, a la vez, que si Responde, que si el programa es regular, que si después los contenidos que nos van trayendo los compañeros de vez en cuando, que también lo aportamos en un audio aparte, que en su informe de emisión, pues al final pasa lo que pasa y es que no nos centramos mucho algunas veces. Mm. Eh, todo sea en pos de la variedad.
0: Eso es. Luego nos ha llegado también un comentario que va al hilo de todo esto y, y leeremos, pero sí, es verdad. Atreides, bienvenido también.
2: Pues muchas gracias. Como ya decía en el programa anterior, con muchas ganas de ver qué comentarios han hecho, que además, según has dicho, hay bastante plancha. Así sí, que sí, vamos sí. a ver.
0: Sí, sí, Tenemos tres audios y un mensaje por correo, que es lo que vamos a leer. Qué lujo,
2: parece un informe
0: de misión. Sí, sí. Bueno, de hecho, yo creo que va a tener más aceptación que el informe. Del informe, vamos a decirlo todo. FP Yos nos ha mandado ya un audio para el informe de Ico, Qué ¿vale? Qué guay. Muy Pero bien. me gustaría que más personas se animaran. Ya sabéis. Si habéis jugado a Ico, info en fin, he hecho este. Cada lo digo más rápido, ¿eh? Ya estoy teniendo una velocidad. Sí, 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 sí. Bueno, venga, vamos Pero a todavía
2: leer.
0: Todavía se entiende.
2: Todavía se entiende es, cual, es cuando ya sea en una sola palabra. Que Oye, en, en, en dos mm, segundos.
0: Esto me da mucha rabia porque yo estoy haciendo filología, ya lo sabe todo el mundo. Y tengo una asignatura que es variedades del español. Variedades de aquí y también del español de América. ¿Sí? Y se habla mucho de, de, bueno, del seseo, del ceceo que se el tema del seseo además se comparte, ya no solo con países de América, sino que aquí en regiones de España. Y me llama mucho la atención lo del andaluz, que normalmente está la, la aceptación o la intuición por parte de algunos hablantes de España de que hablamos mal los andaluces o que no se nos entiende. Y oye, mira, ahí tienes por ejemplo el presentador de Pasapalabra, que él reivindica que es andaluz, y se le entiende perfectamente hablando a la velocidad de la luz. Y no hay ningún problema.
2: Sí, y creo que eso razón. es importante. Y yo estoy a favor de los acentos. Es una maravilla que tengamos tantas formas de hablar en España. En un país que, comparativamente con el resto del mundo, es muy pequeño... Y, sin embargo, tenemos toda esa variedad. Aparte de variedad de idiomas, incluso dentro del propio idioma tenemos variedades. A lo que ya se me escapa es si sí, hay distintas formas de hablar del catalán o del euskera. La euskera creo que sí, porque vasco francés uh -huh. y vasco español no es lo mismo. Pero del catalán no lo Hombre, sé. Hombre, el gallego. catalán
0: de Mallorquín también, ¿no? El valenciano, oh, que eso cuidado, sería otro debate cuidado. que no me voy a meter.
2: Ah, Yo es cuidado. que no querría meterme ahí, pero tú no, mismo. No entres
1: en ese... No entras, no entro. Madre mía, pero el caso es que sí que es verdad que el castellano, bueno, el español, porque vamos a hablar de una manera internacional, es precioso el tema de la variedad, porque claro, tú has dicho a atreides en España, en España hay mucha variedad, pero es que si te vas al mundo, lo que es la, como bueno, Sergio lo está estudiando, la cantidad de acentos, de palabras, de maneras de hablar de, que tiene el español y todo se ha aceptado dentro de la Real Academia de la Lengua, es tan bonito que es la, una de las maneras de, de unar pueblos más preciosas que hay.
2: Además, sospecho que mm. esa diferenciación se replica en los demás países, porque sí que he visto, he escuchado que argentinos no tienen nada que ver el acento porteño que el que pueden tener de otros sitios. Entonces, Córdoba, Me sí. imagino. Mm. Exacto, me imagino que en sí. el resto de países pasará lo mismo. Luego ya cogen y te hacen doblaje latino y resulta que ocupa para 300 millones, o casi. O sea, que no lo, nunca lo he entendido muy bien porque cada uno tiene su acento Ahor distinto. Ahorro de costes, se eh, dice Atrides. ¿eh? Sí, Un doblaje mucho más
1: barato que, que hacer uno por cada acento.
2: Sí, sí, mm. el, el idioma neutro ese que se han inventado. Que sí, no lo habla nadie, pero ellos lo hablan al sí, doblar. Sí,
0: sí, sí, es sí. como intentar despojarlo de cualquier rasgo de, de cada territorio, sí. Bueno, que por cierto, ya acabo con esta parte filológica, pero es que eh, una de las cosas donde más se está incidiendo, eh, bueno, mi clase, mi profesora, es que el, la lengua como tal no existe, no podemos hablar de lenguas, realmente todos son dialectos o variedades, eh, al menos hablando en términos lingüísticos, que cuando se que utiliza... europeo no, que cuando se habla de lengua, de es que en este país se hablan, yo que sé, dos lenguas, eh, normalmente suele ser por motivos, se utiliza ese término por motivos eh, políticos o geográficos. Pero que la lengua es un sistema abstracto que cada, cada hablante tiene en su cabeza. No existe una lengua. Esto a lo mejor es un poco denso para hablarlo <risa> al inicio de un responde. Pero eso, que todos son variedades o dialectos, que el dialecto no, sé no. que es un término que está eh, peor valorado socialmente, no sé por qué, Ser, pero sí. Sergio, por favor, desarrolla esto que estás comentando. <risa> <risa> y por cierto, lo de lengua cooficial también está mal dicho, porque cooficial implica que están al mismo nivel, al mismo plano, no una por debajo de la otra, que es como normalmente se utiliza. Dicho esto. que sí, se
2: pone, porque es político, se pone co-oficial sí, por eso. Eso sí. Por aquello de que, de que no salgan con antorchas nadie ni nada, ¿sabes? Sí, sí, Mejor... sí.
0: Pero que estrictamente la palabra cooficial no implica. Bueno, pero bueno, vamos a hablar de videojuegos, que si no ya todo el mundo está desconectando. <risa> porque además, tengo que decirlo, en iVox eh, podemos ver la gráfica, yo no me meto mucho porque eso al final se vicia si lo miras demasiado. Pero tú ves en qué momento eh, los oyentes dejan de escucharte a lo largo de un programa. Y creo que aquí vamos a tener como un bache, una caída y bueno, ¡boom! Después de, después de la
1: introducción no vamos a decir tanto por ciento de la gente que se va, pero tiene que ser alto.
0: <risa> Seguro. Bueno, venga, vamos a leer. Porque un correo que nos llega dice eh, «Querido batallón Pluto, mi nombre es Paco, aunque siempre firmo por defecto con mi nombre completo los comentarios. Tengo 38 años, padre de una niña de 6. Mi mujer y yo tenemos un pequeño estudio de comunicación visual donde trabajamos 12 personas». Soy un apasionado de los videojuegos desde que tengo uso de razón. Mis primeros pinitos fueron con la Master System 2, pero mi época dorada sin duda fue con la Super Nintendo y sus RPG de ensueño. Chrono Trigger, Final Fantasy, Illusion of Time y un largo etcétera. Os escribo esto porque desde que os encontré... ...he conectado con vosotros desde el segundo uno... ...sin duda me siento parte de la familia... ...y es que hacéis vuestro espacio muy acogedor... ...os comunicáis excepcionalmente bien... ...si os nota un grupo de amigos enamorado del medio... ...y de la industria del videojuego... ...yo al llevar la parte más comercial de mi empresa... Paso incontables horas en la carretera y no sabéis lo que disfruto escuchando, por ejemplo, un informe de misión durante dos o tres horas seguidas mientras me dirijo a la próxima reunión. Ese viaje, gracias a vosotros, no es aburrido ni monótono. Hacéis que ese viaje lo disfrute y a veces incluso aminoro la velocidad calculando de cabeza los kilómetros que quedan para que me dé para terminarlo. Así que mil gracias por hacer que mis trayectos sean de tanta calidad». Un enorme abrazo a todo el equipo y aquí tenéis un mecenas y un amigo. Desde Valencia se os quiere. Eh, menuda preciosidad el Joder. correo de, de Paco, de Francisco Pérez, porque es que me, me resulta increíble, ¿no? como algo que nosotros hacemos, que grabamos, luego cualquiera se lo puede escuchar y que le transmitamos una sensación positiva.
2: Bueno, es, es, es maravilloso, la verdad a mí me alegra muchísimo que lo disfruten pero tengo que decir una cosa en los programas que no puedo estar me pasa lo mismo cojo y como también llevo la parte comercial de mi empresa y también viajo bastante me pongo eso y no, no es masoquismo es que realmente disfruto por, con cómo se hace lo hago con esto y lo hago también con el Nexo lo, lo hago con otros y realmente reconozco que los podcasts nosotros me alegra que, que lo aportemos pero los podcasts en general ayudan mucho a ciertas cosas pues llevarlas mucho mejor porque conducir Aparte del anuncio de BMW, el resto se puede hacer muy pesado y son muchas horas. Y todos los días pues se acumula. Y que puedas coger y hacer que alguien pues se sienta mejor y no se dé cuenta que ese el tiempo pasado, porque es lo que me pasa a mí. O oh, incluso que eso, que bajes la velocidad para poder oírlo, jo, es una auténtica pasada. Joder, me alegro muchísimo que, que le esté gustando.
1: Es bonito porque además ya no por nosotros en sí, agradezco muchísimo sus palabras, es por el podcasting en sí. ¿no? Lo, lo, a mí me gusta reivindicar el podcasting como algo diferente a la radio por el hecho de ser algo más personal. Eh, el, el feedback es lo que yo creo que diferencia un poco el podcasting de la radio tradicional y también eh, esa sensación de cercanía el, y sobre todo el dominio por parte del oyente del contenido que recibe. El poder estar dos horas escuchando lo que quiere, no lo que le ofrecen, sin tener que estar de por medio, cambiando de sintonías, etcétera, etcétera, sino el organizándose su... Porque no tiene, seguramente no nos escuchará solo a nosotros, nos escuchará a nosotros y a otros compañeros y otras, otras temáticas... Y entonces lo interesante es que el podcasting te permite eso, te permite disfrutar de esos trayectos más que de estar viendo qué es lo que puedes oír, mm. qué es lo que no, y disfrutarlo en sí mismo, porque antes era tedioso y ahora puede ser hasta disfrutable, como le pasa.
0: Totalmente. Y hay un dato que él pone en este correo que quiero resaltarlo, lo de que está en la carretera, está escuchando algo que le gusta y disminuye la velocidad para que le dé tiempo a terminarlo, porque este fin de semana me han invitado precisamente a un programa de música que hace un compañero y una experiencia vital que yo contaba con un disco que a mí me, me gustaba mucho, de la oreja de Van Gogh, clásico, un directo. Bueno, a mí me ocurría algo parecido. Yo hacía trayectos desde Algeciras a la línea, que es una media hora, no tiene mucho más. Mi madre me llevaba en coche para ir al conservatorio que estaba en la línea. Y yo recuerdo que eh, medía el tiempo de ese trayecto en canciones. Era, vale, pues si dura media hora me da para escuchar un disco o me da para escuchar ocho canciones, así. Y entiendo perfectamente esa sensación, incluso yo deseaba que mi madre, por favor, que haya tráfico o que se equivoque de camino, a veces pasaba porque se le da bastante regular el conducir, y ganábamos tiempo, pero era tiempo que invertía en algo que me gustaba escuchar, así que me ha gustado mucho esa parte de su correo. Y ahora, aparte de esto que nos dice Paco Nos han llegado tres audios Vamos a escucharlo todos del tirón No por nada, sino porque alguno El de Barbeceros, por ejemplo, es del 6 de febrero Pero es que él lo envió justo el día que grabamos A que él responde Así que no dio tiempo Él lo mandó el 6 de febrero a las 9 de la noche Pero que aquí, tarde o temprano, se pone todo Así que vamos a ver qué nos comenta Nosotros cogemos bolígrafo, libreta Para ir apuntando todo
3: Hola Batallón, aquí Fernando en un nuevo audio que ya tocaba y es que, no sé vosotros, pero a mí hasta ahora todas las noticias con las que hemos empezado el año que sí que son grandes noticias, grandes compras, grandes adquisiciones pues, aparte de lo que habéis dicho, que me parece estupendo eh, no no sé, no me da no me da para comentar porque no son noticias que a mí me, me atraigan mucho me gustan los juegos, me gusta jugarlos y sé que estas adquisiciones, estas compras van a redundar beneficiosamente en el mundo de los juegos pero, pero bueno, ahí están y ya está y ya se habla mucho de ello Así que ahora que ya por fin tenemos algo de qué hablar, que es este Nintendo New Direct, pues bueno, pues vamos a, vamos a enviar un comentario. Bueno, lo primero es empezar que, a ver, Silson es la salsa de todos los Nintendo Direct. Ya, eh, no somos tontos, Tony, pero no te preocupes, no me siento ofendido por eso. Pero es que lleva, ya es una guasa, ya es un meme recurrente que cada vez que hay un Nintendo Direct eh, le, se habla del Silson Y nos lo ha pasado muy bien y sabemos que no va a salir. Algún día saldrá, esperemos. Y nada, pues a esperarlo y ya está. Y nada, en, en lo que es el Nintendo Direct, pues estoy muy de acuerdo con vosotros. Ha sido bastante entretenido, muy, muy muy variado sobre todo, muchos géneros ahí de todo. Y especialmente el JRPG ha ganado ahí con mucha representación y los fans del género estarán muy, muy contentos. Y yo, no sé, yo en este Nintendo Direct he sacado un poco entre líneas la fecha de salida de una posible Nintendo Switch 2. Me explico, la cosa está del Mario Kart 8, que no hay Mario Kart 9. Pero tenemos un Mario Kart 8 con 48 circuitos que irán saliendo poco a poco hasta el 2020... No me acuerdo cuándo era, hasta finales del 2023, creo que han dicho. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué desprendo de esto? Que el Mario Kart 9 no lo mueve la Switch. Entonces necesitarán una Switch 2. ¿Y cuándo va a salir la Switch 2? Pues con el Mario Kart 9. ¿Y cuándo va a salir el Mario Kart 9? Pues cuando se acabe el Mario Kart 8 y todas sus pistas y todas sus cosas. Así que, ala, por lo menos hasta el 2024, nada... ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, sí, muy, muy interesante la parte de la dificultad de los videojuegos de, de Víctor con sus analogías con el mundo real. La verdad es que la he disfrutado mucho y, y además yo me siento muy identificado con la gente que no es capaz de pasarse los juegos difíciles porque a ver nunca ha sido muy habilidoso y ahora ya que me, me acerco a los 50 años, pues menos. Aún así, de vez en cuando me, me enfrasco en algún reto como conseguir pasar un par de jefes en el Bloodborne o ¿no? cosas así, o, o bueno, de ese juego que estoy hablando yo mucho últimamente, que es el, el Eterna Noctis que es una es como un Hollow Knight, eh, muy difícil, muy exigente, pero se puede pasar, o sea, si yo consigo pasar bastante, eh, algo se puede hacer y además eh, gráficamente me encanta no sé ya sé que habla mucho de él pero bueno eh, yo lo recomiendo mm, pero bueno eh, a ver es muy difícil es muy difícil y, y algunos jugadores se echan para atrás pero visualmente me parece una maravilla y y las mecánicas son de lo más variadas y, y, y divertidas bueno creo que se me ha quedado un lado un poco largo así que ala, me despido y nos leemos batallón
4: hola batallón qué tal estáis pues quería hacer un audio para, para explicar mi experiencia con el arreglo de joy -Con Drift y, y nada, pues me llegó el día en el que apareció el problema y, y quise intentar arreglarlo eh, total, me compré el típico pack de, de, de herramientas por Amazon para cambiarlo y cuando quise buscar el vídeo en YouTube eh, para hacerlo eh, me topé con uno que, que lo arreglaba sin, sin abrir y sin nada y era con un bastoncillo de oído y con alcohol. Con alcohol medicinal. Y era simplemente limpiarlo alrededor. Y digo, hostia, pues voy a probar. No pierdo nada. Y, y me funcionó. A día de hoy, hace ya un mes. Y a día de hoy me sigue funcionando sin abrirlo, sin nada. Así que nada, quería compartirlo con vosotros por si a alguno le ha pasado. Pues que lo pruebe antes de nada porque... Ya te digo, me ha funcionado, aún estoy flipando, pero ahí tengo la herramienta sin abrir y espero no tener que abrirla nunca. Un saludo, equipo.
5: Buenas, Batallón. Aquí el soldado Barbeceros en su primer audio del año y quizá el último antes del quinto advenimiento del amo. Joder, cinco veces ya, ¿eh? Cómo se nota quién es el, el verdadero amo. Y nada, empezar diciendo que como Eurofan... Mi pareja y yo a tope con Chanel, aunque no es nuestro estilo de música, pero oye, seguro que el espectáculo va a ser, va a ser increíble, porque vamos, lo hizo genial la chica. Y, y muy interesante el, el tema del dialecto de argentino, con JoJuan te diviertes y aprendes cada día. Nada, a ver, eh, el tema del, del Elden Ring y la dificultad, todo lo que está sonando por Twitter y tal... A ver, yo creo que, que todo esto eh, va a colación de, de, de lo que se montó con, con Sekiro. Vamos, yo no sé vosotros, pero yo tengo... Estoy rodeado de gente que empezó Sekiro, lo abandonó, y vamos, el juego fue un punto... Y aparte, en, en... Sí, sí que es cierto que, que todos los juegos de Miyazaki son difíciles, pero en Sekiro, como ya te prefijaba un estilo de, de combate, te dejaba menos versatilidad a la hora de quizá de, de personalizarte... Y además te, te quitaba el cooperativo. Fue un juego que, que, que costó, costaba, costaba pillarle. Quizá por esto, con el Den Ring, quieran un poco, vamos, ya a mí me parece bien el, el hacer todo lo que, lo que, lo que están diciendo para, para favorecerlo. A ver en qué queda. Pero nada. El, a ver, la compra de compañías, a mí es que me da un poquito de perecita ya todo esto, pero bueno, por decir algo, a ver si sirve el tema de la compra de Blizzard para tirar al, al CEO y como habéis dicho, el que cambien un poquito, pues eso, el, el rumbo de, la, de las empresas, entre otras cosas. A ver, a ver. Y ya... Para terminar, bueno, Tony, me has vendido Arceus. No puedes decir, como han dicho, Arceus, eh, Dark Souls y, y Zelda en, la misma, en el mismo análisis y pretender que no lo compremos. Vamos, es que no los ha vendido a todos, a todos. Yo la verdad es que le tengo ganitas. ¿eh? A ver si me reconcilio con la saga porque, porque estoy sin jugar un Pokémon. Si no contamos a Pokémon GO y el Café Remix, que shame, shame on me... Vamos, no, no he jugado un Pokémon desde el diamante, por lo menos. Y, y nada, agradecer a Nacho porque, madre mía, qué pedazo de, de sección de Nintendo ¿eh? Desconocía totalmente lo de la cadena de, de los combates de Ocarina of Time, porque vamos, ha sido algo que ha definido muchísimos, muchísimos, muchísimos eh, géneros. Eh, me ha encantado, me ha encantado. Y Navi, pues fíjate, sí, de Navigator, sí, sí, es igual de odioso que, que mi GPS. Así que sí, eso me lo olía, me lo olía nada Batallón muchísimas gracias por todo lo que hacéis feliz año y nada seguimos escuchándonos adiós
0: bueno estos son los audios que nos han hecho llegar los compañeros muchas gracias a los tres eh, yo me he apuntado algunas cosillas si ahora os doy paso eh, Fer por ejemplo que, lo, que contaba su experiencia con el Nintendo Direct lo de Sil que a ver lo de tonto yo sé que él lo, lo ha entendido que era una expresión así ver, un poco caliente, en caliente ¿no? de manera uh -huh. coloquial que no tiene más la el, el Eterna Noctis que es verdad que él comparte muchas cosas que además otros compañeros también he visto que han puesto y tiene muy buena pinta ¿eh? y además eso que tiene un modo fácil que parece ser que ese modo fácil es el modo normal del resto de juegos <risa> ahora que, <risa> que he hecho darle un vistazo Juan Francisco que es que él no se ha presentado pero se llama Juan Francisco o Juan Fran si tenéis mucha confianza él habla del arreglo de los Joy-Con y, y él contaba su experiencia cómo lo ha conseguido y que está muy contento yo debo decir que también me he enfrentado a lo mismo al, al drift que de repente se me iba el personaje para un lado me compré un pack muy barato por Amazon AliExpress no me acuerdo pero yo es que soy muy malo, lo de abrir las consolas, el destornillador, todos los chips al aire, mmm, yo no lo arreglé. Yo le cambié el joystick incluso, porque sé que él ha usado un bastoncillo, también probé esa opción, a mí no me funcionó. No sé, no lo haría bien. Yo le he cambiado el joystick incluso y ¿sabéis cuál ha sido la solución que de momento me funciona después de todo eso? Comprarte otro. No, no. Sin gastar dinero, porque yo, yo por fallos de otros no gasto dinero, eso lo tengo clarísimo. Antes prefiero no jugar a la consola, así os lo digo. Pues no, lo he arreglado con celo, celo, fiso, cinta adhesiva, según lo digáis en vuestro lugar. Con eso lo he puesto, porque yo creo que es que no la cerré bien, lo que es el Joy-Con no lo llegué a cerrarlo, el tornillo es malísimo, se ha medio roto. Y así, de momento, va bien. ¿Que ¿Queda feo visualmente desde fuera? Sí, pero funciona. Así que cada uno que pruebe su técnica, porque esto fue un desastre de Nintendo, reconocido por ellos. Y bueno, por cierto, el barbeceros, que me lo he dejado para el final. Eurofan muy bien el apoyo. A Chanel, me alegro. Ahora todos a una. Ya el debate y las trifulcas quedaron atrás en el Benidorm Fest. Ahora ya todos a muerte con nuestra representante. Habla también de la dificultad de Sekiro y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, yo voy a darle paso a Jo Juan a ver ¿Qué le parece todo esto?
1: Bueno, me parece fantástico la fantasía de Barbeceros en, diciendo mi nombre en Lunfardo. Me parece increíble, muy gracioso. <risa> es, muy, es muy crack. Tengo la suerte de conocerlo personalmente porque vi de una quedada que hicimos aquí y es un tío espectacular, genial. Habla de es discípulo del amo también y habla de Eurovisión, todo bien. Es que no se puede decir mm. mejores cosas de una persona tan grande. Es un tío espectacular. De Juan Frank, como comenta, a mí me parece muy guay que se manden audios como información de servicio. Me parece muy interesante que se preocupe por la comunidad, hable de su experiencia, la comente por si a alguien le sirve a alguien. que Está muy bien que todos comentemos lo que pensamos de las cosas de la industria de videojuegos, pero si mandas audios que ayuden a los demás, yo creo que está dando un plus de calidad. Así que mi enhorabuena mi felicidad y mi felicitación por hacer un audio de servicio, que me parece muy bien. Y a Fernando, pues que ya, ya hacía falta que mandara un audio. Como bien dice, no le daban los temas para ello, pero bueno, la guasa la del Simpsons, yo creo que es que la comunidad de, de Hollow Knight ya lo hace por los Loles, que me parece genial. Genial mm. que por los Loles ya vengan aquí al rollo a hablar de eso. Muy de acuerdo con las fechas que ha comentado sobre Mario Kart. Me parece que va bien encaminado, que puede ser que estén dando pistas de que a partir de aquí ya podemos estar hablando de siguiente máquina o nos estamos planteando una siguiente máquina hasta que acabe el ciclo de vida de Mario Kart 8 de Lash, con su DLC, etcétera, etcétera. Y sobre ha hablado también sobre la sección de Víctor y es que yo creo que se está coronando. De verdad, Víctor, eh, me parece muy bien que, te, que siempre trata temas muy complejos, no se, no se arruga a la hora de mojarse y los trata de una manera muy buena y, sobre todo, muy profesional, que es lo que más me gusta de todo. Le podrás decir lo que quieras, que te gusta más o menos su opinión, pero estamos hablando de un profesional del tema. Eh, él sabe de lo que habla porque es que él es psicólogo, así que mm, te gustará más o menos, pero no podrás decir que no está bien documentado el asunto. Mm,
2: es verdad. La verdad Iba a añadir poquito, porque la verdad sí. es que Juanjo lo ha explicado muy bien, pero que me, que me identifico mucho con Fernando cuando dice lo de que hay, no es muy bueno jugando a esos juegos y el coger y ponerte un reto como superar algunos niveles de, de Bloodborne o The Souls o algo así... Es exactamente la idea que me he puesto yo con lo del Den Ring, que he dicho, bueno, no sé si conseguiría acabarlo, pero por lo menos sí que me gustaría coger, y ya que suelo ser bastante malo en estos juegos, eh, superarme y poder eh, superar a algunos de los jefes y explorar y, vi y vivir un poco que es ese mundo que llevas pasando 10 años o más por aquí y que no he conseguido meterme pues porque tiene una dificultad muy alta que me echaba para atrás, necesita demasiada dedicarle demasiado tiempo. Se me ha ocurrido en el año en que más juegos salen, también tiene narices, lo vamos a hacer. Pero, bueno, el caso es que me apetece mucho porque me gusta mucho la ambientación y me ha gustado eso. Y hay una cosa que han dicho tanto él como Barbeceros y es que están un poco hasta el gorro de las compras. Y yo les entiendo perfectamente porque me pasa algo igual. Lo que pasa es que es verdad que el resultado de esas compras en realidad no lo vamos a ver hasta dentro de unos años y la importancia que hayan tenido eh, para nosotros como jugadores será entonces cuando la podamos apreciar, pero claro, ahora mismo a ver que eh, a, hay que comentarlo y, y, mm. y jugar un poco a Futurologos y, a, y esto va a ser muy bueno o esto es un desastre y sobre todo do, lo que han comentado, que lo de Activision Blizzard, el que se ha hecho la compra pues que no es el camino, porque el camino tendría que ser otro, pero que puede ser que ayude a redirigir un poco los destinos de esa compañía mm. y la de los sus trabajadores. Sí, en cuanto sí, sí. a Juan Fran, poco más que decir, porque Juanjo lo ha explicado perfectamente. Es estupendo que nos cuenten eso. Y a mí no se me ha dado todavía el drift, quizá porque si no usas la consola, no se estropea. Pero... <risa> Pero es bueno saberlo, por si acaso, ahora que sí le estoy dando, con cuidadito y con miedo, pero estoy dando, sí. pues lo mismo viene bien. Es como tener
1: un mm. pisapapeles para ti de 300 euros ahora mismo.
2: Sí, sí, efectivamente, es mono, queda bien, pero poco más. Bueno, le he puesto el crunchyroll, que quieras que no, ya es algo. Sí, algo sí, sí, algo sí, sí. es algo.
0: <risa> en fin, vamos a continuar, que muchas cosas y... Nosotros aprendemos mucho de los comentarios que nos llegan, porque Fermín Gamboa contesta precisamente a aquello que yo decía, hay que ver lo de la gran N cuando se utiliza en la prensa, que queda como muy rancio, porque dicen la gran N. Pues dice, hola batallón, lo primero decir a Juanjo que lo de la gran N no vino de un periodista español, sino que se le conoce así en otros territorios, Big N o Big N en el anglosajón. Tampoco es algo de pleitesía a la compañía porque hace tiempo alguien me explicó que muchas compañías japonesas usan en sus logos mayúsculas Honda, Yamaha, Sony, Fujitsu... En el ámbito de consolas llamaba la atención que Nintendo fuera una compañía en la que usara la N mayúscula en contraste con las otras Capcom, Sega, Konami y de ahí cariñosamente se le apodó la gran N refiriéndose a la compañía de la N mayúscula. Con respecto a otros 5 años de Switch, creo que podría darse un caso similar a las demás consolas. Switch podría vivir con otro modelo y ser la consola residual que no se descatalogue comercialmente pero que viva de FIFA's Legacy Edition y Just Dance como pasó con Play 2 o incluso 3DS que se negaron a matarla a pesar de no recibir ningún juego. Por otro lado, me alegra eh, que Sergio esté disfrutando de Dangan Rompa. Yo ya me he terminado el 1 en Switch por eh, comprarme eh, Decadence y ahora empezaré el 2. Me han dicho que hay que jugarlos en orden por no estropear las sorpresas y destriparlas. Espero que te sorprenda tanto el 1 como a mí. Un abrazo a todos. Ahora hablaré yo de Dangan Rompa. Pero bueno, lo de a mí me ha sorprendido muchísimo lo de la Big End porque yo no lo sabía, ¿eh? En absoluto. Bueno.
1: Le doy toda la razón, porque después de decirlo a él, evidentemente a pies juntillas todo lo que diga Fermín. Pero quiero decir un matiz. ¿eh? No es lo mismo Big N que Gran N. Cuidado. Eh, big quiere decir grande, y como bien ha dicho él, hace alusión a que la N era grande en cuanto al tamaño. Sin embargo, Gran N no habla de N grande, sino habla de... Es que la palabra gran... Yo la asemejaría más a great, mm. ¿no? que sería algo grandilocuente, algo de, eh, no hablando solo del tamaño, sino de, de, de la manera. No no sé la diferencia entre gran y grande que todos tenemos en la cabeza. Entonces yo creo que sí que es diferente decir la gran N que la N grande, porque la traducción de big n no es lo mm. mismo
0: que, que decir que la gran N. El origen lo ha explicado muy bien. Pero la percepción como persona que ahora acude a una noticia, la N es una forma de abreviar Nintendo. Te quedas con la N. La gran N es la gran Nintendo. Claro,
1: claro, claro. Es que Sigue sonando en español, mal. Es que en español decir la gran N no es lo mismo que en inglés decir Big N o Big N. ¿vale? ¿Por qué no? Porque en inglés sería Great N. Yo creo que ahí donde está el matiz diferenciado, que por eso yo creo que en español, o el que lo hizo aquí en España, en Hobby Consolas o, o en habla hispana, no sé si alguien en, en Hispanoamérica lo utilizaría antes que aquí en España, pero el caso es que eh, yo creo que no es lo mismo, aunque seguro que el que hizo la traducción en su día no se estaba dando cuenta de la connotación que hacía cuando hizo la traducción, porque seguramente lo leería en Edge o en otro medio y lo tradujo tal cual, que son las cosas que pasan con la, con la prensa en habla hispana respecto a la en
0: Sí, eh, hay que decirlo. El tema de Dangan Rompa que yo lo he disfrutado muchísimo. Estoy con el 2 eh, y la verdad es que no juego otra cosa. Esa es a lo que estoy al máximo porque me lo disfruto una barbaridad. Así que sí, si alguien puede y el idioma no es un problema, que lo juegue. ¿Qué es un problema. Ya lo comentamos que hay un parche en español que también está muy bien. José Manuel Martínez dice buenas batallón primero, gracias por vuestro trabajo, pues a mí me parece genial, eh, ah, ahora, ahora cambié de tema, punto, pues a mí me parece genial que le quede mucha vida a la Switch, creo que este fanatismo por los gráficos no hace bien a nadie, casi siempre acabo disfrutando más de juegos indies o pequeñas empresas que me ofrecen algo distinto y yo estoy disfrutando muchísimo el Pokémon. Que evidentemente podría estar mejor, aunque la gente no está contemplando que Game Freak no es propiamente Nintendo, ni el tiempo de desarrollo, ni el mismo equipo de trabajo. Mientras que hay gente que me critica por disfrutarlo y no critica eh, y no criticar que no se ve como un Breath of the Wild como mínimo. Aprecio mucho más la diversión, la historia y la jugabilidad que la calidad gráfica y agradezco ser así pues sí, al final todo eso uno lo pone en una balanza y lo importante es pasártelo bien con lo que tienes delante, si no, es un poco una tortura china, desde luego. Sí, es lo que comentabas tú en el programa principal,
1: recuerdo que estuviste mm. hablando sobre Horizon, Forbidden, ¿no? pues y esto. tal, que, que decías que como que se le daba mucha importancia a los gráficos, yo siempre digo lo mismo, los gráficos siempre suman, ¿vale? Y, y también pueden restar si son fallos gráficos. Otra cosa es que eh, los gráficos pues, no sean muy buenos. Si los gráficos no son muy detallados o muy buenos, pues eso ya puede que haya gente a que le empañe, pero no debería empañar la calidad final del juego. Yo creo que la calidad final del juego la definen otras cosas, como bien comenta eh, José Manuel, como puedan ser la diversión, la historia o la jugabilidad,
2: que son en esencia mucho más importantes. No sé si son mucho más importantes, pero desde luego sí son muy importantes. Pero los gráficos no creo que se les deba quitar su importancia. Al fin y al cabo, lo primero que ves son las pantallas. Y lo primero que te atrae de un juego es precisamente el aspecto gráfico. Y cuando estamos hablando de que solo en Steam salen 9.000 juegos al año, lo hay que elegir. Decir, no es tan fácil. Y llegas a la jugabilidad, y llegas a las mecánicas, y llegas a la diversión, una vez tienes el juego, pero antes de eso, lo que te entra por los ojos son los gráficos. Y luego, cuando estás no. jugando, pasa lo mismo. Entonces, a ver, yo sí que le doy importancia. También hay una cosa importante, al hilo de lo que comentábamos en el otro programa, que bien, lo comentamos segundo y añadimos en el siguiente, esto está muy bien, eh, que respecto al apartado gráfico de Horizon Forbidden West, y es que muchos de los juegos AAA, y sobre todo cuando son continuaciones no se permiten el lujo de meter demasiadas innovaciones o ideas frescas o algo así. Y muchas veces, y no digo porque sea Horizon, porque la verdad es que no lo he jugado, pero sí es verdad que en muchos pasa que las segundas partes son demasiado parecidas a las primeras. ¿Y que te encuentras? Un apartado gráfico o, o técnico espectacular, porque precisamente es lo que tienen, dinero a las puertas para que lo invierten para recuperar ese dinero a las puertas porque le entra a la gente por los ojos. Entonces, porque si no fuese tan importante y solo fuese la jugabilidad o solo fuera lo demás, realmente no se gastarían esa enorme cantidad de dinero para poder conseguir algo tan impresionante como que el vello de la piel se vea al trasluz o que pase el trasluz en la oreja, que a mí me parece alucinante que se haya conseguido hacer ya en una consola y en... Y no en una cinemática, sino en, en el propio juego en sí. Entonces, bueno, eh, son muy importantes. Yo sí, creo sí, que sí. tienen... Y que, y que precisamente es la puerta de entrada a ellos. Nadie lo niega, eh. Quiero
1: decir, yo no estoy diciendo que no sean importantes los gráficos. Lo que digo es que para mí, para mí estoy eh, hablando de mí personalmente, a mí no me define un juego eh, si es más bonito o menos bonito el juego en sí.
2: Y además no tiene que ser gráficos fotorrealistas, ojo, que en este caso, porque los de Horizon he dicho, pero antes hemos hablado, bueno, en el anterior programa también, hablé en la introducción que estoy jugando al Triangle Strategy, cada vez me gusta menos el nombre, y, y realmente se ve precioso y no tiene de realismo nada, que es más el apartado artístico, sí, realmente, si yo más que lo que es el técnico.
1: Yo creo que en Horizon lo que ha pesado un poco es que todos sabemos que cuando salieron la, las dos consolas, la Play 5 y la Series X, eh, había como una pugna de calidad. Es que una lo, lo, lo típico, no las tontadas estas de la guerra de consolas, que, que si esta más potente, que si esta es más potente, que si esta tiene mejor tal, que si esta cual... Y entonces hay como una, una, un interés de, de mostrar músculo, a decir, mira, la Play 5, mira los gráficos que tiene. Y eso, pues, un poco la, la prensa se deja llevar por esa corriente y, al final, se sabe que esto, al final, vende más impresiones de página eh, Si no lo comentas, eh, te pueden decir que es que hay que ver, que no hablas de esto, que después si la otra máquina sí si lo saca, sí que lo dice. Al final, es todo dentro de un, un mundillo aquí de... Hay que, hay que vender eh, producto para sí, todo el mundo.
2: estoy de acuerdo, pero sí. para finalizar, no creo que nadie que tenga un mínimo conocimiento de verdad objetiva crea que lo que se ha hecho ahora en Playstation 5 no se ha replicado en Series X y viceversa y viceversa ya.
0: bueno venga vamos al programa de mecenas porque nos preguntábamos cuál era la mejor consola portátil ahora traders podrás también opinar porque no, no pudiste estar en ese programa pero yo voy a darle el turno de palabra a los oyentes, a los mecenas que sí que han respondido a esa llamada por ejemplo Elfer Ring Fernando, dice me quedo con la Game Boy Advance SP por parte de Nintendo y por parte de Sony mi querida PSP que además de jugar mucho con ella, también la usé en su día de reproductor multimedia la de animes que me llegué a ver ahí y así tengo hoy la vista, señala. <risa> Luego, ¿qué más? Ya lo leo todo. y Calvo. Sergio, yo jugaba a Xenoblade 2 en portátil para farmear. Y sí, me sangraban los ojos. Pero llegar cansado de trabajar en el turno de tarde y echar unas partidas rápidas en la cama era un 10. Mi relación con las portátiles es muy rara, ya que las jugué a casi todas. Pero solo tuve dos, la New Nintendo 3DS XL y la Switch que sí, es híbrida, pero el 90% del tiempo la juego en portátil. Me cuesta mucho escoger una con la que quedarme. Voy a decir la 3DS ya solo por la de horas que le echa el Smash y a ese Zelda Bitwing Worlds, que es una maravilla. Tony, que no te coarten, necesitamos más chistes malos. <risa> Luego está FPJOS, Buenas Batallón, todas las consolas que han mencionado son muy buenas y llenas de grandes experiencias. Para mí la mejor sí es la PSP, ya que me permitió jugar dos buenos juegos, Kingdom Hearts Breath by, by Sleep y Silent Hill Shattered Memories, que le da un giro a la franquicia, aunque a muchos no les guste. Además, permite reproducir música y vídeos y era casi como tener un móvil, pero con más juegos. Un abrazo, soldado gitán fuera. Y por último, barbeceros, buenas batallón, yo me quedo con 3DS, sin duda la que más horas y titulazos me ha dado, a destacar Bravely Default, título que me devolvió a mis queridos JRPG clásicos, menudo finalaco que tiene, pelos de punta cada vez que los recuerdo, creo que soy el único ser sobre la faz de la tierra a quien le flipaba el 3D a riesgo de dejarme mis ojos. Yo siempre lo mantenía encendido y a tope. Había juegos que ganaban enteros con este efecto. Y él señala pues, el caso de Kingdom Hearts, el de Bravely, Persona Q. Un saludo, Batallón, y gracias por el contenido. Y dice, escribo este post cinco días antes de la vuelta del amo. ¡Qué grande! <ríe> en fin, muchas consolas. Eh, Atreides, vamos a empezar contigo porque tú no dijiste la tuya. Es tu momento.
2: No, es verdad. Pues... No sé, yo creo que por un lado la mía creo que sería la PSP. Porque Ojo, ahí jug... Un
1: momento, quiero hacer un inciso. Esto es contenido para mecenas, ¿eh? Que la gente tenga en cuenta eso. <risa> que lo estamos dando, ¿no? Gratis. <risa> <risa> Hombre, por favor. <risa> ¿Es una broma, espero que se me acerque sí, 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 la broma. Sí. <risa>
2: Vale, bueno, pues es verdad. Vale, hay eh, que la PSP, porque creo que ahí fue donde jugué por primera vez Final Fantasy IX y me pareció alucinante eh, en una pantalla tan pequeña que entrara tanta, tanto juego y tanta calidad luego jugué también los de Kratos que salieron para la PSP porque se había jugado en Playstation y la verdad es que me parecieron una maravilla y yo creo que sería esa, pero es que hay una cosa que dice Barbeceros y estoy con él y es que a mí también me flipaba el 3DS, como Sergio yo soy embajador de Nintendo tengo ese enorme honor de haber comprado la consola a precio de oro y y lo cierto es que a mí lo del 3DS me encantaba. Y el Zelda Ocarina of Time, verlo en 3DS, pues sí, efectivamente, desde entonces tengo peor la vista. Pero me molaba un montón. Así que me quedo con la PSP por todos los buenos juegos que tuve. Pero la 3DS me parece sigue pareciendo una maravilla. Eso de tener el 3D eh, sin necesidad de gafas ni nada similar, me flipó entonces y se me quedó. Así que está bien. Y, y el juego, la Switch me sigue pareciendo una pasada lo de que sea híbrida. Creo que es... Y que se pueda jugar de tantísimas formas. Creo que es una maravilla. Sé que venimos de darle palos a Nintendo por la cagada que ha hecho con las tiendas virtuales, pero reconozco que esa consola me sigue flipando. Bueno, mira,
0: variedad. Que eso es lo bonito que hay absolutamente. Sí, como de... siempre he hecho
2: trampa. No he dicho una, sino tres. O sea, sí, bueno.
0: ya me lo imaginaba, la verdad. El Comodín. El comodín. Ay, A sí. ver, en el programa 42 dice Zaku Kalito lo voy leyendo así un poco al azar ¿eh? después de tres intentos a Nio y otros tantos a Bloodborne hace tiempo que pensé que ese tipo de juego desafiante no era para mí, pero desde que salió la beta de Elden Ring me picó el gusanillo y escuchando a Juanjo ya el gusanillo no picaba, me daba bocaos cual caimán pues bien, a día de hoy tengo Neo platineado. Code Bane me ha parecido un paseo y llevo medio Bloodborne sufrido ya. Mi conclusión es que no hay juegos imposibles. Hay más o menos ganas de querer aprender a jugarlos. Recomiendo a los amantes del anime a la caza de espíritus malignos, se llama. Es un buen shonen live action coreano. Sorry por la chapa. Bueno, mira, alguien que se ha enfrentado y ha salido victorioso del reto.
1: De, de chapa nada, ¿eh? eso es lo primero y segundo, ¿cómo corre el tío? porque dice que desde que salió la beta Lendenric le picó el gusanillo y en ese tiempo entiendo que por el comentario le ha dado tiempo a platinear Nioh que, que Code Vein le ha parecido un paseo y lleva a media blog vlog. el tío ha hecho un, un pepino una, una velocidad brutal, me parece increíble el paso de no, no son juegos para mí a los disfruto un montón y yo creo que un poco es eso, no es, Ponerte, eh, muchas veces es estar en el momento adecuado con el juego adecuado. Yo me he pasado con juegos que yo empezaba a jugar, los he dropeado, y al tiempo, y hablo de meses a lo mejor, eh, he vuelto al juego y he vuelto con unas ganas infinitas. Y a lo mejor tú entras a este género, que es un género mmm, durito de entrar, porque al principio es bastante complicado. Yo cuando entré lo dejé, lo he contado muchas veces. Y una vez que entras bien y te gusta, el problema es que es como la, lo de las pringues, ¿no? Cuando, hay, cuando haces pop ya no hay stop. Es un poco así, ya nada más que quieres jugar a juegos de este tipo porque el reto es constante y alucinante.
0: Uh -huh, es verdad. Eh, ¿Qué más tenía por aquí? Es que estaba viendo. Ah, sí, hay un comentario de Jesudas que es sobre ICO. Así que si a él le parece bien, lo que vamos a hacer es guardarlo, que no se me olvide, muy importante que uh -huh. alguien me lo recuerde, y lo sí, leemos sí. en el informe de misión. Porque es una experiencia suya con el juego y creo que tiene mucho valor. Hay que guardarla. Eh, hay muchos comentarios. Luego hay uno de José Castillo Ferrandiz que dice: Hola, ¿podríais subir los vídeos a YouTube? Sigo sin poder escuchar los podcasts descargados desde iBox. Así, desde YouTube podría convertirlos. Imagino que José no va a poder escuchar este programa tampoco. Por tanto, la respuesta a lo mejor ya no va tanto dirigida a él, sino también al resto de oyentes. Si alguna vez tenéis un problema a la hora de reproducir un audio en iBox, nosotros no podemos hacer nada, no está en nuestra mano. Yo subo el archivo y se encarga el servidor de iBox de gestionarlo. Mi consejo es que vayáis a iVox, tiene un servicio técnico por Twitter o si no por correo, que además responden muy rápido y normalmente dan soluciones. Lo digo porque este compañero nos la lleva poniendo ya una serie de episodios, pero es lo típico, que yo lo pruebo y a mí sí me funciona. ¿Por qué? No se sabe. Hmm. Yo creo que es
1: un problema aislado de su dispositivo. Entiendo que lo estará intentando escuchar desde su móvil y por lo que sea habrá algún problema de compatibilidad entre la aplicación de iVoox y su dispositivo y no podrá escucharlo bien. Yo mi recomendación sería, si, bueno, a lo mejor se lo, lo, le, se lo responderé directamente, que intente escucharlo desde la plataforma web o descargarlo desde ahí, desde la web, creo que se pueden descargar los audios. Y sí. entonces de esa manera intentar como, como algo, no sé... Eh, comprobar si se puede bajar el audio y después el audio lo puede pasar a su móvil y ver si escucha el audio si es así, entonces yo creo que el problema es de su dispositivo a la hora de uh, interactuar con la aplicación, porque no se entiende muy bien que todo, en general nadie reporta este tipo de problema le pasa a él, así que intuyo que tienen que ir por ahí los tiros
2: Estoy muy de acuerdo, intenté reproducir lo que él había hecho y lo de oírlo normal, ya lo hacía antes, con lo cual no, pero me descargué uno de nuestros, pues precisamente del anterior del que comentaba, que tampoco le funcionaba, me lo descargué en el móvil y me puse a escucharlo y se oía perfectamente, no daba, no daba problema, Para, no parece que sea entonces algo generalizado de iBox, sino más... Eso, el consejo de hacerlo desde la web es bueno y te puedes descargar desde ahí los audios, es cierto. Y, y ahí mm. no creo que tenga ningún problema porque es otro dispositivo.
0: sí Y yo incido que la mejor manera de mejorar la plataforma iVoox, que tiene sus problemas, eso es innegable, es notificar eh, de claro. las incidencias para que lo puedan no. corregir.
1: Los reportes son importantes porque mm. es el feedback que ellos tienen para saber qué falla, porque a lo mejor le preguntan, ¿cuál es tu dispositivo? Pues mira, yo tengo un Nokia 3210, mira, con eso no vas a poder escuchar audio, se lo van a decir claramente.
2: De hecho, salen constantemente, bueno, constantemente he pasado, pero de forma muy habitual, eh, mejoras que te encuentras instaladas en la plataforma cada dos semanas, tres semanas. Tienes una. Hemos hecho todos estos cambios y no sé qué, y supongo que es precisamente debido al feedback que les va llegando de cómo funciona y qué problemas se encuentra la gente. Hmm, así claro. que mejor decírselo
0: hombre, y que a mí me genera malestar porque lógicamente eh, me gustaría que todo el mundo pudiera escuchar lo que hacemos y luego al hilo de esa segunda parte que él señala si podríamos subir los vídeos a YouTube, a ver, sucede una cosa y es que todo eso es tiempo, tiempo y energía y esfuerzo que no es que no lo quiera hacer porque sea un vago o me dé pereza, pero si tú subes ese cada vídeo, cada episodio que hacemos, subirlo a YouTube lo mínimo es poner una imagen estática que cambien cada bloque. Si estás hablando de un análisis de Sekiro, que nos haga una imagen de Pikachu. Digo yo, lo mínimo. Sí, y la miniatura. La, la miniatura, descripción? la descripción, un contador de tiempo, que eso sí que creo que es, es, lo, es lo esencial. Yo no te digo que haya vídeo propiamente dicho, pero que tú veas en la línea de tiempo de qué se está hablando en cada momento. Todo eso, yo no tengo el tiempo material para hacerlo. Eh, los episodios que se suben, nosotros lo grabamos todo un solo día, una mañana lo hacemos todo porque no hay más tiempo o sea, es que es así y luego yo tengo eso que editarlo y que ponerlo, moverlo por las redes yo sé que hay otros compañeros de podcasting que sí que le dan absolutamente todo pero probablemente la gran mayoría, si no todos tienen un trabajo, aparte que les permite también cierto desahogo y que quite incertidumbres yo ahora mismo, mi situación personal no me permite eso, entonces os prometo que con las condiciones que tengo, yo hago lo máximo que puedo. Lo máximo. Y ya digo que me encantaría hacer más, pero es que no me es posible. Así que no puedo prometer que el programa se suba a YouTube porque la realidad es que no va a ser así. Es simplemente ah, vale. eso.
1: Aparte de la, de la condición de Originals, que en cierta manera pues es una condición que nos tiene...
0: Sí, pero creo que en este caso no habría problema. Pero ya digo que ni siquiera me lo he, No ha sido por eso, ¿eh? que no es... Ya, 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 no ya. lo
1: sé. Pero que que la cuestión es que es complicado por, por lo que por lo que supone pero que, que se entiende que, que hay cierto nivel de compromiso con la plataforma Evox y también mm. nos gusta cenirnos a ello
0: sí que bueno, que ojalá que se resuelva y que lo pueda, lo pueda escuchar, porque me encantaría. Vamos a leer algún comentario más. Eh, no nos vamos a extender demasiado porque ya estamos eh, al final del tiempo, pero yo que sé, por ejemplo, Maximiliano Pereira dice Hola Batallón, con respecto a Splatoon 3 entiendo su argumentación de que el juego no se justifica y con un parche de 30 dólares con esto que agregan sería lo correcto. Aún así, adoro el 2, en el cual tengo 430 horas jugadas ...y siguen aumentando... ...ni siquiera he terminado la campaña... ...o sea que lo único que me interesa... ...es el multi... ...entonces si agregan nuevos mapas y armas... ...para el mismo... ...lo compro... ...aunque me salga por 60 euros soy así de tonto, pero me puede el corazón. Con Nintendo no hay razón que se sostenga. Respecto a Earthbound 2, lo estoy jugando por primera vez. Muy lindo todo, pero es como dice Sergio. Realidad pobre, idioma inglés y un juego que se alarga en duración por lo lento que se mueven los personajes. A todo esto de hablar de todo y de nada, ¿en qué va a gastar a Trades los 100 euros? Termino agradeciendo por vuestra calidez y compañía en todo este tiempo. Como siempre, saludos desde Uruguay. Postdata. En abril voy para allá. Mira que si me cruzo con alguno en la calle, ja, ja, ja harto stalker. <ríe> Imagínate. <ríe>
2: pero bueno, atreides por alusiones. Ah, pues nada, lo que comenté al final del programa era eso, que al final los 100 euros se me quedaban cortos. Pero que bueno, que iban 20 para Chrono Cross, 60 para el juego de, de Mario, el Mario Striker del nuevo y los otros 20 eran la mitad del live a Life que cuesta la 40 entonces bueno algo más habrá que guardar pero yo creo que con esos tres juegos voy a tener para un ratito largo de pasármelo muy bien
1: cuántos te van a pasar esos tres adrides cuántos crees que te van a pasar
2: los tres claro ¿Sí? O sea, <risa> sí, sí. Hombre, yo creo que sí si son, son juegos de rol que, que tienen una pintaza y luego encima el Mario Stakers es de fútbol y es de Mario. Yo creo que es lo que, o sea, no hay dudas que los tres cuando uh -huh. es otra historia Eso pero que me los paso seguro
1: yo solo aseguro este año de todos los juegos que me compré ya me he comprado unos cuantos que solo aseguro eh, pasarme el Den Ring el resto no lo puedo asegurar de cómo va la vida <risa> Qué bueno
2: yo me aseguro pasarme casi todo menos el Den Ring pero no voy a hacer por dejar de intentarlo
0: no, yo creo también que tengo más o menos cerrado a qué voy a jugar este año, luego la vida te da sorpresas afortunadamente, pero tengo reservado para el día del lanzamiento Final Fantasy Origin, vale. o sea que ese lo voy a jugar lo mismo, no sé si me lo terminaré pero por la dificultad, ya veremos, y por supuesto el Danganronpa que lo tengo y el Certain Sentinels que igual, ese es que he metido el disco para jugar una hora y no he vuelto porque me gusta terminar lo que empiezo. Así que yo creo que con eso voy cubierto. Bueno, un matiz, un matiz. Mm. Los, los juegos del informe también me los paso, eh. Hombre, hombre eso sí, eso, claro, hay que dejarlo. Ah, claro, bueno, claro,
2: sí. <risa> 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 lo suyo.
0: Bueno, chicos, vamos ahora, sí que sí, a hacer la lectura de likes, las personas que le han dado me gusta al último episodio. Que en esta ocasión, ¿quién lo hace? Creo que lo hace a Trades. Voy contigo. Sí, yo... Venga.
2: Yo me apunto. Pues a ver, vamos con 83 personitas, como dice Tony, que nos han dejado su me gusta. Tony Gallego, Ciberdio, Don Patch, Maximiliano Pereira, Iván Cuesta, Retrocalibrator, Emilio, Manu, Big Boss, Víctor López, Alfa Stigma94, Eloy Calvo, Dani Calipo, Jarco, Fran Baena, MCAC. En Mac, perdón, JNDG, Bruno Dog, un fan mío, Francisco Pérez Rovila, BR1, Isgar, Mister Samsung, Antonio Fuentes, Aspartamez, cicu 80 Barbeceros, ...Ibanico... William Quiceno... A. Acedo, Alberto La Fuente Romo14, Zacu Calito, Scrono, Sobo, Sobaval, Super Snake325, Marquito Brigante, Dragon666, Roberto Mane11, Javi Negu, Clemenza, Lucipiero, Cuchimil, Fermín Gamboa Martínez, David Uco, Francisco José, Stormos, José Manuel Martínez Cabello, Daniel L, Tipo de Incógnito, Jordi Humbert, Granbiel, Sigmar, Sergio Pérez Tello, Eric, FP2, el Erzheiz, Víctor Martín, Laudum, Jandro, Peter Griffin, Miguel Ángel Medina Domínguez, Ring, Jesús Montero Iglesias, Alberto Guerrero, Abo 182, Curo, Víctor As, Krain, Samurai Rumil, Mariano Cano, Rafa Ortiz, Íñigo González, Akira, Salore, Radamantis33, Juan Antonio Góngora Martín, Nintendo Nada, Sacro Guerrero, Alex Jokuto y ja Café Japón, Café Japón 40. Muchas gracias a todos.
0: Genial, muchísimas gracias desde luego. Y ahora sí que sí, nos vemos en el informe de emisión de ICO. Por favor, si estáis escuchando este audio... Y es jueves o es viernes o sábado por favor enviadlo enviad un mensaje por escrito hablando lo que sea que eso nos ayuda mucho y es una forma de darle mayor consistencia al programa Juanjo, que nos vemos, nos vemos ese programa, en ese episodio.
1: Pues sí, nos vemos en ese informe. No prometo nada en cuanto a que, porque estaré jugando a Elden Ring, que cuele algo dentro del informe. Algo hmm. puede que, que comente. Es que se, aunque sea la despedida diré alguna cosa, lo
2: siento. El amo vaya oh, más fuerte. Oh, a ojito que es el giudita. Ya lo sé, lo sé. <risa> no,
1: hombre tendré Pero... que coger el bruto y, y sí, buscarme sí, la sí,
0: vida. Sí. <risa> Ay, Dios mío. Pues Atreides, eso, que nos vemos hablando de Ico.
2: Pues sí, menos que es corto y lo habré terminado para el jueves, porque creo que el jueves pasan cositas. Así que tengo muchas ganas de llegar al informe de misión, de contarlo. Por el momento me está enamorando el juego. No, no lo había jugado nunca y me está pareciendo maravilloso. Así que animo a todo el que quiera probar un juego distinto y... Así de especial, que oye, que, que pruebe, que está fácil de acceder a él.
0: Eso es. Y nada, yo soy Sergio y esto como siempre es el Batallón Pluto. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo amigos. Chao, chao.